0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的那几年，第二百八十五章命运。你有没有想过？其实，命运并不是无形的，反而它的确存在。我确实也曾怀疑过。你说，这大千世界，芸芸众生，每一天都在不停的上演着生死离别，而这一切，是不是真的有某个人，或者说某种力量在操纵呢？都说人生如戏，戏如人生。人的一生就像是一场电影，或者说电影，也就是人生的缩写。由此可见，既然电影有现实写好的剧本，人生也应该有。只不过呀、啊，我们管这个剧本叫做命运，而命运这个东西，到底是什么呢？却没人能够了解。我本身就是相信命运之人，说白了，我们都是偌大电影里的路人甲乙丙丁，但是又各自是主角。只不过我们这场戏，也不知道是演给谁看的，可能真的有这么一个人吧，或者是什么，却导演了这一场五弊三圈的悲剧。我不清楚刚才的我到底是不是出现了幻觉，但多半不是。因为此时的我心中完全没有平静下来，虽然我不明白“五蕴皆苦”是什么意思，但是我却清楚了，原来这一切都是那个戴黄帽子的人所搞出来的鬼。虽然我不清楚他的目的到底是什么，但是此时此刻，我终于明白自己应该做些什么。那个戴黄帽子的人说：“他只是个看戏者，只是对这场戏的结局感兴趣。”而这结局，便是由我做出的一道选择题。我想到了这里，叹了口气。既然你想看我选择，那我就选给你看吧。想到了此处，我点着了根烟，然后义无反顾地沿着江边走了过去。这是一块离市区很远的地方，周围没有人烟，只有江水流淌。我处的这岸边。是除了一条小路，便是一望无际的枯草。不得不说，枯草的确是生命力最顽强的生命。即使是冬天，逃不过枯萎，但是也不曾倒下。今晚虽然没有风，但是他们却还是微微的动摇着，依然是等待着那下一个春天的到来。那时候，再次的对这个世界展示着勃勃生机。我忽然觉着应该做些什么了。于是，便在犹豫了一下以后，攥紧了拳头。微微的刺痛下，我的黑指甲已经刺激了我的手掌。照例抬头望着天上，那轮月亮还是如同寻常一般的颜色，周围没有云彩。不过，我却好像已经闻到了酒香。十分钟没到，我便来到了石决明布阵的地点。大老远我就看见了石决明，当然了，还有旁边被捆住了手脚、贴住了嘴巴的张大仙。不过，杜飞玉我却没有瞧见。不过我早已经料到了，想必这一定是被石决明装到了什么东西里面去了吧。旁边就是松花江，这一条江水养育了无数黑土地的文明。此时此刻，也就是午夜十二点多，将近一点，离七宝白玉轮发动的时间还有两个多小时。我和石学明就在这般寒风之中对视着，我看得见他身后的土地之上歪歪扭扭的画着，好像是阵法的图案。那图案的四周摆放着七样东西，我注意到了，其中有一个玻璃瓶，估计那就是杜飞玉的瓶子了吧。石觉明似乎早就知道我要来一把，他笑着对我说：“哎呀，我的好兄弟，啊，你来了，难道你是要来当我如何改变自己命运的见证者吗？”我没有搭理他，而是望了望张亚新，躺在地上的张亚新似乎真的是被吓坏了，现在得绑得如此严实，还让石觉明拿胶布给粘上，多点的惊吓让他看上去很狼狈。如今看到我出现了，马上死命挣扎着，眼睛里的泪水不断流出。我急忙对他点了点头，意思让他别害怕，我会救他出来。张亚新见我对他点头，便慢慢的镇定了下来。我知道，他可能是看见了希望了，毕竟我不是第一次救他了。看见张亚新竟然被石学明绑了个跟畜生一样，我的心中莫名的浮现出一股火。他疯了，真，野心极度膨胀的他已经丧失了自己的本心，除了自己的野心之外，已经容不得任何的东西。我苦笑了一下，现在的他，和袁眉又有什么区别呢？想到了这里，我便摇了摇头，然后对他说道：“我今天来，其实就是想问，到底是什么，让你变成这个样子，石俊明。”你一定还有隐情，对不对？石学明听到我这么说以后，这笑，笑的是那样的狂妄。只见他大笑着对我说道：“哈，哈，哈，哈，哈，哈，陈左飞啊，我真是看错你了。到现在你还执迷不悟啊？你是不会明白的，因为你根本就没受过穷，你根本就没挨过别人的欺负。”所以你根本不会了解我，多说无益。你今天来应该是要阻止我的吧？来吧，我就陪你玩玩。说吧。石决明猛然发动了三段大身，一阵强烈的气迎面而来。我望着那已经疯狂的石决明，心中顿时一阵酸楚。看来真是多说，这纠结的命运。又岂是只言片语就可以化解得了的？于是我便对着他说道：“不，我不想和你打，因为我知道我打不过你。”石决明听我这么一说我便冷笑着说：“不想跟我打，你就乖乖的给我看着，到时候自然会顺手帮你解命的。”我摇了摇头说道：“我打不过你，并不意味着我不能阻止你。”什么？石觉明愣了。很显然，我的样子并不像是在说谎，而他，也想到了什么。只见他冷笑了一下，后对我说道：“大嘴，你也不傻。我现在已经是三清合一了，即使是黄三太爷他们，我也不会惧怕的。你这么做，完全就是自掘坟墓，自己被我杀死不说，还会连累你那些妖怪祖宗。”忘了石觉明，不得不说呀，他确实是演技派。于是我便对他说道：“别自欺欺人了，说到底，石觉明，其实你自己心里也明白。说到底，你还是太小看三经书了。即便你得到了三本书，又能怎么样呢？天道酬勤，没有足够的时间，你根本无法消。我。我说的难道不对吗？”石决明听我这么一说后，眼神明显的动了一下。我说的并没有错，其实说到底，这也是件很简单的事情。普天之下，没有谁能一口气吃成个胖子的。也许有类似袁眉、刘雨迪那样特殊的命格，但是毕竟这还是太少了。石决明虽然是聪明绝顶，但不过还只是个普通人而已。虽然袁眉曾经说过。三清合一，产生巨大的力量，但是这也不是一朝一夕的事情。万物平心而论，成长必须要经过一个过程，就好比春天播种，秋天收获一样。你即使是勉强催产，但也会有不饱满的果实。而这个过程，也正是天道的一个部分。想到了这里，我便对石决明说道：“这是你失败的第一个原因。”那就是你太过于相信自己的智慧了。你虽然能打败我，但是只要我请来野仙一定会让你坠入万劫不复的深渊。这石觉明听我这么一说，便又冷哼了一声。很明显，他并不傻，知道我说的没错。看得出来，他有些惊讶，为什么我能发现这些？照他的计划，我应该还是沉迷在那些伤心之事中无法自拔。为什么我还能想到这一点呢？这正是百密一疏，啊！人世间本来就没有十全十美的东西。石决明就是千算万算，也终究没有算到刘雨迪这一点，这也证明了他卜算之术终究不如他师傅刘喜。说来这是讽刺、啊，他们一个是天才，一个是傻子，可是最后天才终究没有胜过傻子。但是石决明终究还是石决明。他并没有慌乱，反而又冷笑了一声，然后对我说道：“崔作飞，你不要再故作镇定了。即便你说的都对，是我现在是没有能力对抗那些野心儿。不过，这又有什么用呢？你别忘了，在某种意义上来说，咱可是一条船上的人呢、啊。普天之下。”懂得七宝白玉轮的人，就只有我自己。更何况，石决明说到了这里，便一脸藐视的多我说道：“如果你招来了野仙这七宝之一的百人乐，恐怕就再也拿不到了吧？难道你真的甘心注定孤独终老吗？你敢吗、啊？好像还有一个女人喜欢你。”你真的就忍心这么一直辜负别人吗？他说的都对，我忍心吗？我真的忍心吗？想到了这里，我半边脸苦笑了一下，然后对着石杰明说道：“你说的对，我确实不忍心再辜负任何人，但是这并不代表我不阻止你。”别开玩笑了！直觉明大吼道：“我从最开始就讨厌你，老崔，你知道为什么吗？我他妈就讨厌你这副假仁假义。<笑>你明明心里也明白自己所做的事情都是过于迂腐，但却偏要去那么做。那我问你，你到底想要什么？你是要报复，还是维持你那可怜的白派子弟的操守？”我望着石决明对我吼出这句话后，便叹了口气，然后对他说道：“这就是你注定失败的第二个原因，那就是你根本不会去理解他人，只顾着你自己，就注定走上了一条得不到救赎的路。也许你说的没错，我是烂好人，我所做的事情都是现在社会上傻的不能再傻的事情，可是你永远都不会明白。”如果社会上没有这种人的话，那就毫无人性可言。人心本是善，良，正是有太多像你这种想法的人，这个社会才会如此，才会有如此多的惨绝发生。这也是你我的不同之处，因为我明白，有些事情我无法改变他人，只能改变我自己。而你根本不明白什么是人性，既无人性，何以为人？如果都如同你那般为了自己的利益而去伤害别人的话，如果到了那个时候，人和鬼又有什么区别？我问你，你想生活在这样的社会上吗？啊？很显然，石建明并不能了解，也根本想不明白这道理。如果他能想得明白的话，今儿这事儿压根就不会发生。石建明冷笑着对我说。说到底还是一些废话，这又能有什么用？人性本来就是自私，有个屁善念呢、啊！更何况是优柔寡断的你，崔作匪，我他妈就不信你能做出自掘坟墓的事情来。<笑>听他这么一说，我便又苦笑了一下。看来石觉明已经把我看透了。确实，我是优柔寡断。想到了这里，我便叹了口气。然后对着石建明说道：“这是你注定失败的第三个原因，因为从最开始到现在，你都没有了解我。”石建明冷冷地问我：“你这话什么意思？”我叹了口气，然后对他说道：“你难道就没有感觉出来，这四周已经越来越冷了吗？”石学敏听我这么一说，马上警觉了起来。确实，虽然是冬天，但是周围的气温却冷得出奇，以至于我们身边那松花江江面都结成了一层薄冰。同时，起风了、啊，吹动了岸边那些干枯的杂草，一股莫名的压力袭来。只听那些风吹过草丛时所发的声音，也变得越来越怪。草丛被窸窸窣窣的声音，好像是许多小型的动物爬过一般。石学明惊讶的指着我说道：“那难你？”我苦笑了一下，没有说话。就在这时，只见那片没有边际的草丛之中，出现了很多盏亮灯，有绿，或红。那阵声音更加的强烈，随后。从那草丛之中穿出了成百上千的洞，有成群的灰毛老鼠，本正该东边的蛇，以及像土狗般大小的狐狸，当然，还有呢，身短细长的黄皮子。没有错，早在我向这边走来的时候，其实就以仙谷为引，以出马弟子的身份联系到黑爸爸了。算算时间。刚好五分钟多一点儿，石决明和那个戴黄帽子都认为我不可能把路走死。可是，如今我不阻止他的话，虽然我五臂三圈会解开，但是这却不是我想要的结果，因为他根本不是我。也许我会难过，但是我绝对不会后悔，因为我知道，如果失去了本心的话。即使我拥有了爱情，可是我依旧一无所有。我相信，刘雨迪应该也会理解我的。这便是我自己对命运做出的选择。做此决定，终生不悔。这么多动物的忽然出现，让本是平静的松花江畔变得有些热闹了起来。只见那些动物。不由自主地面向了石觉明，显然都很是生气。他们低低的嘶吼声就好像是诅咒一般的此起彼伏，连我都有些受不住这寒冷了。空气温度急剧下降，呼吸的时候鼻毛都跟着冻上了。石觉明明显已经有些慌了。要知道，这可全是成了气候的野仙儿啊！就在这时候。我右手的两枚仙骨忽然不由自主地引发开来，黑气瞬间笼罩了我的胳膊。这仙骨本是家仙身上的一部分，我下意识觉着他们似乎也来了。果然，从那草丛之中窜出一条大黑蛇以及一条黄皮子，看他们明显比那些同类要大一些，皮毛也要更油亮一些。只见他俩直接就奔着我来，停在了我面前。我没有凝止，半跪在了他俩面前。只见那黄鼻子不知道为何，就像是那些野仙一般，没有化成人形。可是那黑蛇却不同了，只见他浑身一抖，便化成了一个中年男子，黑衣黑裤鹰钩鼻子，一脸的桀骜不驯。不是那常年轻，常爷，还会是谁呀、啊？不过这应该是常爷的尾巴吧？他的本尊不是鸡蛋脸吗？不过这也没啥关系，反正都是他。现在的我哪还管得上这些、啊？要知道老常可是真救过我的命，要是没有他的话，我估计现在还在梦里浑浑噩噩,噩的。也是我便低着头说道：“弟子崔作飞，拜见常爷、太太。”那常天醒刚一出来啊，浑身的黑气也就跟着爆发，要比我先过来黑气强的不知道有多少。那边的石觉明终于动摇了。只听他喊道：“崔作飞，你他妈要鱼死网破是吧？没那么容易。”说吧，三顿撞得下的他，一把抓起了地上的一根烟锅袋子，接着一把抓过了张亚新，然后右手手臂紧紧地环过了他的脖子，然后双手死死地抓住了那烟锅袋子，只听他大叫着说着：“崔作飞。”我告诉你，你让他们都别轻举妄动。我告诉你，要不然我先毁了这百人院，我再杀了他。程天庆回头望着石决明，显然一脸的不屑，也没搭理他，当然也没搭理我。那他只是转身对我一挥手，我这身体啊，顿时就觉得一股暖意，不冷了。而这时，那群野仙包括黄三太太，忽然都转了一个方向。面对着已经结冻了的这松花江，趴在了地上。同时，那群野仙除了长野以外，忽然发出了齐齐的叫喊：“有请护法大仙儿降临！”成百上千的声音一起喊，这是何等的壮观呐！虽然我早有准备，但是依旧被震住了。这也太壮观了！忽然。已经冻结了的松花江面，似乎出现了一点亮光。我慌忙转头望去，只见那江面之上赫然已经出现了三个人。我咽了口唾沫，这应该就是掌管整个东北的头子们了吧？二百八十五章。